0: Langweilig wird es nicht, meine Damen und Herren. Und damit meine ich jetzt nicht nur unsere Podcast-Reihe, für die das natürlich sowieso gilt, sondern den Alltag in der ärztlichen Praxis. Was hier in den letzten zwei Pandemiejahren geleistet wurde, ist wirklich außergewöhnlich. Wir haben die Spitzenmedizin in den Kliniken mit einer Maximalversorgung für jeden Einzelnen, für jede einzelne Betroffene. Ähm, auch hier natürlich über die Belastungsgrenzen hinweg. Wir haben in den niedergelassenen Praxen, die, die an der, am Rande der Auslastung oder darüber gearbeitet haben, um neben dem Normalbetrieb eben die Impfquote hochzutreiben und damit effektiv Menschen zu schützen. Ich finde es wirklich als Außenstehender, als jemand, der zwischendurch nur mal einen Einblick hat, wirklich Wahnsinn. Und damit darf ich Sie mit Demut, Respekt und Hochachtung zu dieser neuen Folge begrüßen, die wieder freundlich unterstützt von GSK wird. Eine wahnsinnige Leistung, aber auch eine wahnsinnige Belastung in der täglichen Arbeit. Und das war und ist bei unserem heutigen Experten bestimmt nicht anders. Professor Jörg Schelling, niedergelassen in hausärztlicher Gemeinschaftspraxis in Martinsried. Ja, erstmal einen guten Tag und ähm, ich habe das ja gerade so gesagt, wahnsinnige Belastung in der Praxis. Wie haben Sie das erlebt? Wie erleben Sie es? Wie ist es Ihnen ergangen und ergeht es
1: Ihnen? Wir leiden ja genauso wie die Gesamtbevölkerung mit der Pandemie natürlich mit, aber wir kommen vielleicht doch die Wellen noch etwas heftiger ab. Ähm, sei es jetzt die Testwellen, sei es hm. die telefonat anruf Zurückrufswellen. Sei es aber auch natürlich die Covid-Wellen selber, die bei uns auch immer Mitarbeiter erwischen, die dann erkranken und für eine Zeit lang ausfallen. Das müssen wir dann wieder ausgleichen. Also ich bin jetzt auch sehr froh, wenn der Frühjahr und der Sommer kommt mhm. und wir dann hoffentlich auch wieder ein bisschen durchlaufen können. Aber vielen Dank für Ihre Worte. Es ist tatsächlich so, dass die Hausärztliche Versorgung in den letzten Jahren durchaus an der Grenze ihrer mhm. Möglichkeiten war und auch wirklich mit den Wellen, mitgelitten hat und mit den Menschen mitgelitten hat. Sie haben einen guten
0: Einblick auch in, in die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen. Sie sind Mitglied in der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft. Sie waren Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Ludwigs-Maximilian-Universität. Ihre Praxis ist breit aufgestellt. Das ganze Spektrum an Diagnostik wird angeboten. Ähm und mit diesem Hintergrundwissen, deshalb habe ich das jetzt mal erwähnt, weil Sie eben ja doch dann vielleicht auch mitkriegen, was bei Kolleginnen und Kollegen so passiert. Für Sie persönlich ist Impfen, das kann ich glaube ich so sagen, als Prävention ja immer schon gelebt in der Praxis und selbstverständlich. Wie nehmen Sie das denn bei den Kolleginnen und Kollegen wahr in den anderen Praxen? Sie haben die Belastung gerade gekennzeichnet. Ist das denn so, dass, dass das jetzt eben für alle galt? Haben andere umgedacht und, und nehmen Impfen als, als wichtiger wahr? Wie ist da Ihre Subjektive?
1: Ich denke, das ist ein, ein, ein wirklich ein buntes und gemischtes Bild. Es gibt ähm, Kollegen, die sind natürlich jetzt auch, mehr, die können das Wort Impfen bald nicht mehr hören, die ja. haben sich da auch durchaus ein bisschen verrannt, die haben auch durchaus einfach da die Praxen massiv umgestellt haben durchaus auch die Regelversorgung vernachlässigen müssen und sind jetzt glaube ich vom Thema Impfen erstmal genervt. Also da gibt es viele, die sagen, ich will jetzt erstmal ein paar Wochen oder Monate nichts vom Impfen hören. Also mhm. da zieht die Covid-Impfung die anderen Impfungen mit runter mhm. und das ist natürlich ein Problem. Ich belebe aber auch andere Praxen, die jetzt ganz klar sagen, Mensch, jetzt haben wir uns dahin getraut in den letzten Monaten und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht und die MFAs haben es auch gut gemacht und wir haben das Management gut hinbekommen mhm. und Impfen macht doch Spaß und die Menschen haben auch nach anderen Impfungen gefragt und ich konnte vielleicht da nicht jede Frage immer beantworten. Jetzt, da möchte ich mich jetzt mehr damit beschäftigen. Also ich erlebe schon, dass grundsätzlich das, das Wissen und die Bereitschaft gestiegen sind und ich hoffe, dass wir jetzt was von diesem positiven Impfschub aus der Pandemie mhm. rausnehmen können und am Ende des Tages dann auch die anderen Impfungen äh, mit bisschen mehr Wissen und Motivation und Sorgfalt und aber dann auch wieder Ruhe angehen können. Mhm. Also unterm Strich ist ein dickes Plus aber klar ist, man darf jetzt die Praxen auch nicht überfordern und sagen, kaum ist die Covid-Impf vorbei, müsst ihr jetzt noch gleich zehn andere Impfungen machen. Ja. Da muss man jetzt auch ein bisschen behutsam vorgehen.
0: Ja, dass wir, Sie haben es eben so schön gesagt, vielleicht äh, im Sommer mal ein bisschen durchatmen kommen. Dann, dann steht ja schon wieder der Herbst an und die Influenza. Ähm, aber äh, Sie haben das so wunderbar gerade dargestellt, dass es natürlich eine Herausforderung war, dass Praxen ihr Management umgestellt haben. Bei der einen hat es gut geklappt, bei der anderen weniger. Schauen wir doch mal in Ihre Praxis. Wie sind Sie denn konkret... Damit umgegangen mit diesen Herausforderungen, nämlich, das haben Sie ja so wunderbar dargestellt, einerseits für die, die Corona-Maßnahmen da zu sein, hier die Impfquoten hochzutreiben, andererseits aber auch das Tagesgeschäft in Anführungsstrichen, die empfohlenen Impfungen bei der STIKO nicht aus dem Auge zu verlieren. Wie, wie haben Sie das gemacht mit Ihrem Team?
1: Nun, erst einmal haben wir natürlich weiterhin versucht, wenn der Impfpass vorgelegt wurde und ich erfreulicherweise hat ja bei Covid jeder seinen Impfpass vorgelegt, dass wir tatsächlich den auch insgesamt versucht haben in die Praxis Software einzutragen, mhm. also auch die anderen Impfungen mal zu erfassen und zumindest mal den Status zu erfassen. Mhm. Und dann natürlich haben wir versucht im Herbst zu co-administrieren. Man durfte ja Covid und Grippe zum Beispiel Influenza zusammengeben. Mhm. Das haben wir schon in vielen Fällen versucht. Ist uns nicht immer gelungen, weil die Leute gesagt haben: Nein, lieber nur eine Impfung erstmal. Die sind natürlich verunsichert. Aber grundsätzlich mal können wir natürlich viel mehr co-administrieren. Also letztendlich würde ich in der Praxis immer zu versuchen einen Impftermin eben nicht nur für eine Impfung zu nutzen, sondern eben auch gleich für mehrere Impfungen, mhm. weil das problemlos möglich ist. Und dann haben wir natürlich auch begonnen, schon im ersten Pandemiejahr 2020, aber auch im ganzen Jahr 2021 und auch dieses Jahr einfach Recall Briefe, also Erinnerungsbriefe, rauszuschicken und die Leute wirklich an ihre Standardimpfung zu erinnern. Da sind inzwischen Hunderte von Briefen aufgelaufen, die ich äh, ausdrucken. Muss, ja. wo die Leute eben FSME fällig ist, wo Pertussis fällig ist, wo Herpes Zoster fällig ist. Und äh, da habe ich jetzt begonnen, einfach Briefe zu schreiben und parallel dazu einfach das Team immer wieder daran erinnern, Leute, wenn die Menschen wegen was anderem kommen, wenn sie zum Checkup kommen, wenn sie zu einer Besprechung kommen, dann schaut in den Impfpass und schaut, was wir da inzwischen für Lücken haben. Seid da nicht erschreckt, sondern dann lasst uns versuchen, die Lücken zu schließen.
0: Jetzt hören vielleicht Kolleginnen und Kollegen von Ihnen zu und sagen, ja, der Schelling, der hat gut reden, ne? aber er hat ja gerade gesagt, hunderte Briefe sind aufgelaufen. Wann soll ich denn das alles noch machen? Ähm, also das ist ja nun erstmal Mehrarbeit. Ähm, und Sie haben gesagt, in die Praxissoftware haben Sie es mit eingepflegt, also dass man auch wirklich mal erfasst, wie ist denn der Impfstatus bei den bei den Patientinnen und Patienten. Gibt es sonst noch so Tipps oder, oder Dinge, die Sie den Kolleginnen und Kollegen mitgeben wollen, die jetzt sagen ja pff, das hört sich alles so gut an aber ich kriege das ich kann das nicht
1: umsetzen Nur, dass ich denke die chance im rahmen der covid impfung einfach den gelben impfpass immer wieder in die finger zu bekommen den sollte man einfach nutzen und wenn man da auch nur eine seite aufschlägt und mal sieht was da vielleicht für dich an groben dingen fehlt das kostet ein paar sekunden dann natürlich würde ich weiterhin bei jedem neuen patienten wir haben jetzt in der pandemie ganz viele neue patienten gewonnen, menschen die vorher noch nie geimpft worden sind oder lange nicht geimpft wurden die jetzt in die Praxen gekommen sind, gesagt haben, kann ich bei euch meine Impfung bekommen? Und dann eben zu sagen, gut, ihr habt eure Covid-Impfung hier bekommen, aber es gibt noch ein paar andere Impfungen. Nutzen wir diesen diese, diesen neuen Kontakt, dieses neue Kennenlernen auch, um hier vielleicht nochmal aktiv zu werden. Mhm. Und am Ende des Tages, ganz, ganz wichtig, einfach die medizinischen Fachangestellten, die, klar, die sind auch belastet, die sind auch genervt und geschafft, aber die einfach mit zu integrieren und sagen, hör zu, wir müssen die anderen Impfungen auch im Auge behalten. Erinnert damit dran, und ihr wollt doch auch nicht immer nur Covid impfen, ihr Lieben. Lasst uns doch mal wieder was anderes machen. Freut euch doch mal wieder über eine schöne FSME oder eine Gürtelrose impfung Also da kann man das Team hoffentlich auch mitnehmen. Und ganz ehrlich, die Patienten sind auch mal froh, wenn sie auch mal wieder gegen was anderes geimpft werden können. Und wenn sie einfach die Sicherheit haben, das ist A, indiziert, also notwendig. Es geht auch jetzt, der Abstand stimmt, die Praxis kennt sich aus. Ich schlage das vor. Prävention und Impfungen sind immer ein positives Aushängeschild jeder Praxis, weil es eben Prävention ist, also die Krankheit verhindern. Und die Menschen haben begriffen, dass Atemwegsinfekte lebensgefährlich sein können mhm. mit Covid. Aber es gibt andere Atemwegsinfekte und andere überhaupt Infektionskrankheiten, die auch gefährlich sein können. Und da hat man eine riesen Chance, jetzt die Leute einfach mitzunehmen. Und das kann auch einfach Spaß machen, zu sagen, wir sind auf Prävention ausgerichtet. Wir wollen euch nicht nur schützen vor diesem Gespenst der letzten Jahre, wir wollen euch auch vor allem anderen schützen, weil das ist nicht verschwunden. Und das wird vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren sogar manchmal stärker zurückkommen, weil wir halt wenig geimpft haben und weil wir wenig drauf geachtet haben und weil die Maske vielleicht auch vor anderen Erkrankungen geschützt hat. Wenn die Masken jetzt fallen, dann werden auch andere Erkältungs- oder Infektions- oder Atemwegserkrankungen zurückkehren.
0: Na klar, na klar. Jetzt haben wir aber gleichzeitig das, was Sie eben angedeutet haben, zu sagen, dass manche auch in Anführungsstrichen impfmüde sind. Also jetzt von ihren Kolleginnen und Kollegen nicht im Sinne von, dass sie nicht mehr impfen wollen, sondern weil sie das Wort auch nicht mehr hören können, weil es in der Praxis natürlich auch noch andere Erkrankungen gibt, die Patientinnen und Patienten umtreiben. Gleichzeitig wäre es aber doch eine Chance, jetzt die Zeit der des Frühjahrs, des Sommers, wo wir vielleicht eine geringere Infektionsfrequenz haben, wo vielleicht eine nächste Corona-Welle hoffentlich noch nicht so eine Rolle spielt, wo wir mit Influenza noch nicht rechnen müssen, also wenn dann die Masken fallen, mit anderen infektionsbedingten Erkrankungen rechnen müssen. Wäre denn das jetzt diese Zeit auch eine Chance zu sagen, alle Patientinnen und Patienten ab 60 mal durch zu screenen und zu sagen, liebe Leute, Influenza nehmen wir jetzt mal raus, aber eure anderen Standardimpfungen wie Herpes Zoster, die empfohlen sind, die können wir doch jetzt in diesem Zeitraum, wo wir eigentlich von außen weniger Druck haben, wunderbar machen. Oder ist es ein Quatschgedanke von aus meiner Laienperspektive?
1: Überhaupt nicht. Ich glaube, dass die jetzt wirklich ein super Zeitpunkt ist. Wir haben jetzt hoffentlich in den nächsten Monaten eben ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit, Luft zu holen, Sonne zu genießen und auch wieder aufzutanken an Kraft und die Zeit zu nutzen, vielleicht die ein, zwei oder drei anderen Impfungen, Standardimpfungen bei über 60-Jährigen nachzuholen, ist jetzt eigentlich perfekt. Es mhm. sind ja nicht ähm, unendlich viele Impfungen, es sind immer wieder die alten Klassiker. Es ist die Pneumokokkenimpfung. es ist auch vielleicht mal die Auffrischung von Pertussis mhm. und es ist natürlich die Standardimpfung Gürtelrose ab 60, wo wir einfach wirklich schauen können, Mensch, wo stehst du da eigentlich? Hast du das in der Pandemie, haben wir das gemacht, haben wir es vorher schon gemacht, haben wir es in der Pandemie irgendwie doch hinbekommen mhm. oder liegt das Ganze brach? Wie viel Zeit brauchen wir dafür? Für die Pneumokokken brauchen wir eine Auffrischung. Für den Pertussis brauchen wir, kombiniert mit Tetanus diphtherie eine Auffrischung. Und für die Gürtelose brauchen wir zwei Impfungen im Abstand von zwei Monaten. Da ist so ein Sommer... Er reicht dafür locker aus, wenn wir im Juni und im August impfen zum Beispiel oder wenn wir im Mai und Juli impfen und selbst wenn wir im Juli und im September impfen, dann bist du für dein Leben mit der Gürtelrose-Impfung durch, weil man nur zwei Impfungen braucht im Leben und diese beiden Impfungen sind dann diesen Sommer erledigt und dann hast du diese Impfung für dein ganzes Leben oder zumindest für viele, viele, viele Jahre weg. Ja. Und das ist auch eine Riesenchance, dann musst du dich damit nicht mehr beschäftigen. Also ich glaube, da ist, man sollte dieses Fenster wirklich aktiv angehen und die Menschen werden das, sage ich mal, dankbar annehmen, weil die diese anderen Erkrankungen, die ab 60 relevant sind, schon auch als bedrohlich und äh, für sie relevant wahrnehmen.
0: Mhm. Sie haben das so wunderbar erklärt. Wer möchte, kann ja hier nochmal zurückspulen und sich das mitschreiben. Ich fand das so engagiert zu sagen. Schau mal, das sind so einfach zu admin also erledigende Dinge, die Impfungen. Ne? Also entweder ist es eben nur noch eine Auffrischung, äh, Pertussis, Pneumokokken oder aber zwei Spritzen in einem definierten Abstand und dann bist du geschützt und zwar für lange, lange Zeit und muss jetzt nicht nächstes Jahr wiederkommen. Und das finde ich so einleuchtend das finde ich ganz schön, wie Sie das darstellen. Ähm, Gibt es da für Sie eine Priorisierung? Also würden Sie sagen, bei diesen dreien, wie Influenza nehmen wir jetzt aus, äh, Pneumokokken, Pertussis und Herpes-Zoster, da würden Sie was wichtiger stellen als das andere? Oder ist es, wie es eben jetzt gerade passt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass äh, dadurch, dass wir bei der Herpes-Zoster-Impfung zwei Impfungsabstand von zwei Monaten brauchen, dass jetzt eigentlich früher und Sommer dafür ideal sind, weil dann ist mhm. man eben zum Herbst durch und hat das wirklich erledigt. Die Pneumokokken sind auch super wichtig, aber da reicht eben ein Piekser und den kann man im Herbst auch mit der Grippe mitmachen. Ja. Den kann man mal irgendwann zwischendrin machen. Mhm. Keuchhusten ist mit Tetanus-Diphtherie kombiniert ja nur alle zehn Jahre. Das heißt, auch hier kann man sagen, das macht man einmal irgendwann mit. Aber für die Gürtelrose braucht man eben zwei Impfungen und die muss man ein bisschen planen und überlegen, und das ist jetzt eigentlich schon etwas, was ich sagen würde, das ist ideal, jetzt im Sommer durchzuziehen. Weil die anderen Impfungen kann ich theoretisch im Herbst mit Influenza zum Beispiel auch immer noch mitmachen. Mhm. Also mein Tipp wäre hier wirklich, diese beiden Impfungen irgendwie durchzuziehen und dann die anderen dazu. Und man kann ja auch kombinieren, man kann ja Gürtelrose zum Beispiel auch mit Pneumokokken impfen mhm. oder auch mit Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten. Also wenn Sie sagen, da wird es mir ein bisschen eng mit den Terminen, die Leute wollen nicht so oft kommen, dann machen sie die einfach zusammen. Das ist auf jeden Fall machbar und möglich. Und die Menschen freuen sich, wenn man ihnen sagt, da kriegen sie Impfungen, die halten jetzt mal ein paar Jahre. Die Menschen sind durch Covid so gestresst, dass sie sagen, oh Gott, alle drei Monate muss ich antanzen. Und jetzt können sie mal aus ihrem Köcher einen Pfeil rausholen und sagen, der hält dann sechs Jahre, zehn Jahre oder wie bei Herpes Zoster vermutlich ihr ganzes Leben lang. Das ist doch auch mal ein ganz schönes Gefühl zu sagen, da brauchen Sie nicht alle drei Monate einen Booster. Ja,
0: machen Sie sich darüber keine Gedanken mehr. Genau, ja, das ist ja wirklich schön, das äh, einfach das abhaken zu können. Aber Sie sprechen gerade was an, die, die Patientinnen und Patienten und wir haben ja, durch das Thema Corona, durch die Pandemie viel breitere Diskussionen um Themen bekommen, die wir ja früher gar nicht hatten. Wie ist denn das, wenn jetzt die, die Patientinnen und Patienten zu Ihnen in die Praxis kommen? Die können ja sicherlich auch mit viel mehr Fragen rund ums Thema impfen. Jetzt ist die Zeit bei Ihnen in der Praxis ja nicht mehr geworden. Also es waren ja sind diese sieben Minuten äh, im Durchschnitt. Sie haben ja jetzt nicht auf einmal 30 Minuten Zeit. Wie machen Sie das ganz praktisch, wenn da mehr Fragen auftauchen bei dem einen oder anderen?
1: Ja, sie haben schon recht, die Menschen haben natürlich mehr Fragen, aber sie haben auch schon mehr Wissen. und Sie haben mehr Grundlagen, das darf man auch nicht vergessen. Und sie fragen vielleicht ganz dezidiert, wie ist es da mit den Inhaltsstoffen? Ist es mhm. ein Totimpfstoff? Wie oft muss ich den geben? Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten? Wie lange wurde der untersucht in den Studien? Das sind Fragen, die wurden vorher nicht gestellt. Das ist ganz klar, weil die sind jetzt durch die Covid-Impfstoffe wissen die Leute das. Die wissen, da gibt es Nebenwirkungen, da gibt es eine Wirksamkeit, da gibt es die Studiendauer und so weiter. Und die Leute fragen das, aber das sind ja alles Fragen, die man wirklich problemlos ganz schnell beantworten kann. Und ein aufgeklärter, informierter, motivierter Patient, der dann wirklich sagt, ich hatte noch diese drei Fragen, die haben sie mir jetzt gut und klar beantwortet. Und ich höre, dass diese Impfstoffe teilweise viel länger natürlich untersucht sind als die anderen, die ich mir jetzt die letzten Monate habe geben lassen. Mhm. Und äh, die sind, äh, sind alles Totimpfstoffe zum Beispiel. Und die sind äh, untersucht in der gemeinsamen Gabe damit oder damit. Da haben sie ja dann klare Antworten. Und wenn die Leute dann sagen, die Antworten habe ich jetzt und ich habe das Interesse an der Impfung, dann ist der Prozess eigentlich, würde ich sagen, und das ist vielleicht nicht in jedem Fall so, ich will jetzt auch nicht alles schönreden, aber in den vielen Fällen, glaube ich, wird der Prozess sogar einfacher werden, weil die Menschen mehr an Grundwissen mitbringen, weil sie mehr an grundsätzlicher Motivation mitbringen und weil sie viele Begrifflichkeiten schon kennen. Ich erlebe die Impfgespräche in der Praxis, nicht alle, aber teilweise als differenzierter, schöner und, und, und offener als vor der Pandemie, weil die Menschen auch mit einer anderen Motivation und einem anderen Grundwissen kommen. Davon können wir als Ärzte und Ärzte auch nur profitieren. Das müssen wir annehmen und uns darüber freuen, weil es ist eine tolle Sache, wenn das Ganze ein bisschen mehr auf Augenhöhe stattfindet und ich finde, dieser Aufgabe können wir uns guten Gewissen stellen.
0: Und das ist ein wunderbarer Abschluss dieser Folge von Impfen und Gürtelrose. Ähm, Professor Jörg Schelling, vielen, vielen Dank dafür, auch nochmal für dieses Resümee am Ende unserer Folge. Und ich darf schon mal ein bisschen Werbung machen. Wir beide werden uns in einer der nächsten Folgen auch noch darüber unterhalten, wenn eben vielleicht sehr skeptische Menschen in die Praxis kommen, wie man darauf reagieren kann, die sich vielleicht jetzt ähm, auch im Kontext sehr verunsichert fühlen. Aber darüber werden wir beide uns noch unterhalten. Also freuen Sie sich drauf, auf die weiteren Ausgaben und an dieser Stelle aber erstmal ein großes Dankeschön nach Martins Ried.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen, hat Spaß gemacht.
0: Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Sie, liebe Zuhörenden, fürs Reinhören bei Impfen und Gürtelrose. Wenn Sie sicher gehen wollen, keine Folge zu verpassen, dann abonnieren Sie unsere Sendung am besten und dann entgeht Ihnen nichts mehr. Bleiben Sie gesund und bis dahin.